0: Pessoal, bom dia, professora Juliana, por aqui. Continuando a nossa resolução e revisão, peguem o livro na página 80, aí, que tem um poema do paraibano Baúlio Tavares. Legal? Urubus esvoaçam. E aí a letra A pede para a gente identificar qual que é a figura de linguagem que se repete nos versos 2 e 3. A gente vê aí que é a sinestesia. né? Há uma relação entre as sensações, entre os sentidos, ok? Na letra B, pede para você transcrever a afirmação que melhor explica o efeito produzido pela personificação nos versos 5 e 6. E aí a gente vê que a afirmação número 1 um é a que mais se adequa, tá? A personificação torna os barracos ativos, atribuindo a eles a ação de ocupar o morro, ok? Na letra C... É, faz uma comparação, né? Há uma aproximação dos moradores, dos morros e o gado. Não gostei muito dessa comparação, não, mas é o que tem. É, o que que aproxima esses dois termos, os moradores e o gado? É a movimentação, é a agitação, é essa confusão aí, tá bom? Lá na página 81, nós temos a letra D. Pede para vocês relerem os versos a seguir. A cidade que é mãe e é assassina, é janela e também é guilhotina. E aí. Pergunta quais figuras de linguagem é, participam dessa construção aí, né? Então a gente vê que tem o uso da antítese, né? Porque é uma, op uma oposição entre mãe, que dá vida, né? E na questão de assassina, que tira a vida. Janela, que é algo que abre-se para a vida. E guilhotina, que é algo que se fecha, né? E aí no caso tira a vida também. E a uso da metáfora. É, já que essas palavras elas foram utilizadas de forma implícita, tá? tá. É, ocorre uma comparação e essa comparação é implícita, então a gente vê que é uma metáfora, ok? Então, observa-se o uso da antítese, pois há aproximação de termos opostos e ao mesmo tempo o uso da metáfora, porque há o uso de palavras no sentido figurado, ocorre uma comparação implícita, tá legal? A letra E, fala o seguinte, veja seguir um fragmento do verbete esvoaçar, o verbo esvoaçar todas as suas terminações aí e significados. E aí, qual que é, qual dessas acepções parece explicar melhor o sentido do verbo no último verso? E por quê? Tá? É importante a gente é, responder, fazer essa justificativa. Então a gente percebe que a segunda acepção, efetuar voos curtos ou em círculos, é a que melhor se adapta é que melhor se encaixa ao uso de esvoaçar no poema, tá? Por quê? Porque os urubus, eles fazem voos curtos e em círculos, principalmente quando há carniça, né? Quando há, há o alimento deles. E no poema, há a menção à morte de alguém. Então, a segunda acepção é que se adequa aí a, ao sentido que é expresso no poema, tá legal? A F, a gente tem o seguinte, ó. a segunda estrofe, ela vai contrastar né, com a primeira em vários planos. E aí pede pra gente escrever qual que é esse contraste que ocorre da primeira com a segunda estrofe com relação às cores, ao movimento, em relação ao coletivo e ao individual e o significado é, do voo dos urubus aí, beleza? Então a gente pode ver o seguinte, ó. com relação às cores, é, a primeira estrofe tem luminosidade... Né? E a segunda não menciona cores, observem lá, Na, no movimento, a primeira ela vai revelar uma agitação das pessoas, tá? que vão sair e entrar nas vielas A segunda ela vai destacar a imobilidade do anônimo morto, né? ele está morto, então ele não tem movimento é, Com relação ao coletivo individual, a primeira estrofe ela vai mostrar a rotina do conjunto, né? dos moradores e a segunda vai mostrar mais essa singularidade da, da pessoa morta, desse indivíduo lá caído. Então há um individualismo, tá legal? A quatro, ela fala com relação ao significado de voo dos urubus aí. Na primeira estrofe, os urubus, eles parecem estar mais dispersos, tá? E na última, eles estão o quê? Sobrevoando, eles parecem mais próximos aí com relação ao cadáver que está morto. A letra G fala o seguinte, qual você acha que é a crítica feita nesse poema? Pessoal, esse poema aí trabalha muito com a ideia de violência. Então ele faz uma crítica à violência, a questão da morte, a questão do assassino, da guilhotina, tá? E quando ele faz menção a é essa pessoa que tá morta aí, em um lugar de vulnerabilidade social, que é no caso desse, dessa região periférica aí, que é mencionada no poema, tá bom? É, logo aí no finalzinho da página 81 Tem a língua nas ruas Achei bem interessante a gente é, dar uma olhadinha aí Que faz parte da nossa revisão também Ó, A metáfora é a base de muitos nomes populares de plantas tá? então, A planta açoita-cavalo cujos ramos flexíveis servem de chicote É um exemplo disso é, Agora eu peço para vocês pesquisarem nomes de plantas Que têm origem em metáforas tá bom então o que vocês vão fazer vocês vão pesquisar vão perguntar para a mãe de vocês vão observar no quintal de vocês no jardim se há alguma planta é, cujo nome tem um sentido metafórico devido a uma característica delas tá bom é, que eu conheço acho que é chapéu de sol e bico de papagaio são duas plantas que têm nomes metafóricos devido ao formato delas aí tá bom o meu abraço e até a próxima Pessoal, continuando aí nossa correção, lá na página 82 tem um conteúdo que fala sobre o uso dos verbos ter e vir, tá bom? E aí nós temos uma tirinha do agar, né? É, e aí a primeira cena tá, sendo, tá dizendo o seguinte, ó, estamos a salvo, ele não pode nos alcançar. Então tem um urso, né? E o H e o amigo dele estão na areia movediça. E aí o agar pergunta, você tem certeza? E o amigo diz: Tem? Ursos têm medo de areia movediça. Né? E aí, a número um pergunta pra gente: A situação relatada ela provoca humor? Provoca, né? Porque o amigo do. do H parece que perdeu um pouquinho a noção de que o Ed, né? Ele acredita aí que eles estão a salvo na areia movediça. Mas mal sabe ele que a areia movediça é um atoleiro, né? Eles vão afundar ali. Então, é tão perigoso quanto estar próximo ao urso aí. A número 2 está dizendo, ao dizer estamos a salvo, o Ed, ele se refere a ele mesmo, ao amigo Agar ou a ambos. Ele, refere, ele se refere a ambos, tá bom? Ele está incluindo aí o Agar na fala dele, está usando a primeira pessoa do plural, tá legal? A número 3 está dizendo o seguinte, no segundo quadrinho o verbo ter ele foi empregado com duas formas, tem e tem. O que, que determina essa diferença? A determ é, o que determina essa diferença é a pessoa do discurso. Quando ele fala tem, você tem, ele tem. E quando fala tem, é a primeira pessoa do singular, né? Eu tenho. E o outro tem é com relação a você. Você tem. Então, que diferença aí é a pessoa do discurso. Tá legal? A quatro é o seguinte. Observe agora... A forma flexionada do verbo ter no último quadrinho Porque ela, ela está acentuada Vamos dar uma olhadinha lá Ursos têm medo de areia movediça? Então essa é a grande questão desse capítulo aí O uso do verbo ter no singular Que não vai receber o acento circunflexo E o uso do ter no plural Ele vai receber o acento circunflexo Tá legal? Então isso é o que determina aí Essa aqui é a regra, tá? Ele tem singular sem acento eles têm plural com acento. Beleza, moçada? A número 5 fala o seguinte. Reescreva a frase de Ed de modo a fazê-la se referir apenas ao urso que os ameaça. Então seria, esse urso tem, singular e sem acento, medo de areia movediça, tá? E aí, embaixo na página 82, logo após a atividade, tem, ó. A norma padrão da língua portuguesa recomenda que os verbos variem de acordo com o sujeito a que se referem. Dizemos, o urso não pegou os homens e os ursos não pegaram os homens. Né? Então, isso chama o quê? Concordância verbal, gente. O verbo sempre vai concordar com o sujeito. Se o sujeito é simples, o verbo vai ficar no singular. Se o, se o sujeito está no plural, né ele vai ser o quê? Ele vai concordar com esse sujeito que está no plural e vai para o plural também, ok? E aí há algumas situações específicas que fala aqui na página 82, ó. Há situações em que as formas referentes à terceira pessoa do singular e à terceira pessoa do plural são diferenciadas apenas por acentos gráficos. Isso acontece com os verbos ter e vir, no presente do indicativo. Então, olha os exemplos. Minha filha tem aula de ciências hoje, é uma filha só tem então, o verbo ter no singular sem acento. Minhas filhas têm aula de ciência hoje. Quer dizer, o sujeito está no plural, o verbo vai para o plural com o acento circunflexo. É isso que diferencia a forma singular e plural do verbo ter. Olha o outro exemplo. O gerente vem para o trabalho de ônibus. Os gerentes vêm para o trabalho de ônibus. Então, o que diferencia o sujeito... É, no singular e o sujeito no plural é o uso do acento circunflexo aí, tá bom? No verbo. Um beijo até a próxima. Pessoal, professora Juliana por aqui. Agora nós vamos corrigir a página 77. Na página 77 nós temos um anúncio publicitário, né? Esse anúncio, ele é um anúncio do governo federal, tá? E a gente tem que lembrar sempre que é anúncio, ou eles estão vendendo um produto, ou eles estão vendendo uma ideia pra gente, tá? Isso a gente tem que ter em mente aí. E aí nós vemos que a linguagem verbal, em conjunto com a linguagem é, não verbal, faz toda a diferença desse anúncio, tá? É o que nos faz entender realmente a ideia que tá sendo passada, ok? Lá na letra A está dizendo o seguinte, qual que é o objetivo do anúncio? Então, como eu disse, um anúncio ou ele tem o objetivo de vender uma ideia, ou ele tem o objetivo de vender um produto. No caso desse anúncio aqui, em análise da página 77, ele está vendendo uma ideia, tá? O objetivo dele é convencer as pessoas a ajudar na luta contra a fome. Então, combater a fome de uma certa maneira, ok? Na letra B, fala o seguinte, observe a imagem e os textos verbais em destaque, com base em que figura de linguagem o anúncio é produzido. Então, a gente tem, de um lado, algumas pessoas comem lagosta, outras não têm arroz e feijão. O que a gente percebe aqui, tanto de escrita quanto de imagem, e é que há o uso da antítese, tá? a figura de linguagem, que vai aproximar termos opostos. Nós vemos, de um lado, um prato cheio e, de um outro lado, um prato vazio, então há uma aproximação de termos opostos. Então é o uso da antítese aqui, ok? Na letra C nós temos, explique como essa figura de linguagem ela foi trabalhada na composição da imagem. Então eu acabei de dizer, é, a gente tem um prato que é dividido ao meio e há um contraste entre ele, tanto no sentido de que há lagostas, um prato cheio de comida, uma comida farta de um lado, e é um alimento caro e do outro lado nós temos o quê? Um, um prato vazio, um aspecto humilde, né? Uma pessoa que passa necessidades alimentares aí, ok? Na letra D, fala que expressão foi empregada com o mesmo sentido de lagosta. Com base em qual figura de linguagem foi construído o sentido de lagosta e da expressão no texto? E aí, pessoal, nós temos o quê? Lagosta é um prato que caro, né? De, para algumas pessoas, difícil acesso. E aí, nós temos o quê? Que há uma metonímia aí no caso. Não, ela, a lagosta está representando todos os pratos caros que existem. Ok? Então, aí há uso da metonímia nesse caso aí. É, a letra E fala o seguinte. Que outra expressão do texto do anúncio é formada com base na mesma figura de linguagem? E aí nós temos o quê? Arroz e feijão. Tá bom? Que tá fazendo referência no sentido de comida também. E aí é o uso da metonímia mais uma vez, tá bom? Então, na parte do prato em que nós não temos comida, mas a é escrita outras não tem arroz e feijão, tá fazendo referência à comida, usando os termos arroz e feijão. Então, aí também é o uso da metonímia, ok? É, a letra F é um desafio de escrita, pede para vocês escreverem um parágrafo de análise desse anúncio. É, formado por três períodos, tá bom? E aí tem toda a instrução que deve ser seguida para vocês elaborarem esse parágrafo. Uma sugestão que eu dou poderia ser que o anúncio publicitário ele tem como objetivo convencer a pessoa a se engajar né, na luta contra a fome e para isso ele faz uso da antítese, é, revelada na imagem, que é dividido em duas partes, né? é um prato de comida, refinado e caro, enquanto no outro lado há um, o quê? um espaço vazio do prato, tá bom? É, da mesma forma, o texto verbal ele mostra esse contraste também na escrita, que de um lado ele menciona a questão da lagosta, e do outro lado ele fala que as pessoas não têm nem arroz e nem feijão. Então, vocês teriam que escrever aí um parágrafo de pelo menos três períodos, é, fazendo uma análise deste anúncio aí, do que vocês estão vendo nesse anúncio. Ok? Então, finalizamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo. Pessoal, professora Juliana por aqui. Agora nós vamos corrigir a página 77. Na página 77, nós temos um anúncio publicitário, né? Esse anúncio, ele é um anúncio do governo federal, tá? E a gente tem que lembrar sempre que é anúncio, ou eles estão vendendo um produto, ou eles estão vendendo uma ideia pra gente, tá? Isso a gente tem que ter em mente aí. E aí nós vemos que a linguagem verbal, em conjunto com a linguagem é, não verbal, faz toda a diferença desse anúncio, tá? É o que nos faz entender realmente a ideia que tá sendo passada, ok? Lá na Letra A tá dizendo o seguinte, qual que é o objetivo do anúncio? Então, como eu disse, um anúncio, ou ele tem o objetivo de vender uma ideia, ou ele tem o objetivo de vender um produto. No caso desse anúncio aqui, em análise da página 77, ele está vendendo uma ideia, tá? Então, o objetivo dele é convencer as pessoas a ajudar na luta contra a fome. Então, combater a fome de uma certa maneira, ok? Na letra B, fala o seguinte, observe a imagem e os textos verbais em destaque. Com base em que figura de linguagem o um anúncio é produzido? a gente tem, de um lado, algumas pessoas comem lagosta, outras não têm arroz e feijão. O que a gente percebe aqui, tanto de escrita quanto de imagem, é que há o uso da antítese, tá? a figura de linguagem, que vai aproximar termos opostos. Nós vemos de um lado um prato cheio e de um outro lado um prato vazio. Então, há uma aproximação de termos opostos. Então, é o uso da antítese aqui, ok? Na letra C, nós temos... Explique como essa figura de linguagem Ela foi trabalhada na composição da imagem Então eu acabei de dizer é, A gente tem um prato Que é dividido ao meio E há um contraste entre ele Tanto no sentido de que Alagostas Um prato cheio de comida Uma comida farta de um lado e É um alimento caro E do outro lado nós temos o que? Um, um prato vazio Um aspecto humilde né Uma pessoa que passa necessidades alimentares Aí OK? Na letra D fala que expressão foi empregada com o mesmo sentido de lagosta. Com base em qual figura de linguagem foi construído o sentido de lagosta e da expressão no texto? E aí, pessoal, nós temos o que? Lagosta é um prato que caro, né? De, de para algumas pessoas difícil acesso. E aí, nós temos o quê? Que há uma metonímia aí no caso. Não ela, a lagosta está representando todos os pratos caros que existem, ok? Então aí há o uso da metonímia nesse caso aí. É, a letra E fala o seguinte, que outra expressão do texto do anúncio é formada com base na mesma figura de linguagem? E aí nós temos o quê? Arroz e feijão, tá bom? Que está fazendo referência no sentido de comida também. E aí, é o uso da metonímia mais uma vez, tá bom? Então, na parte do prato em que nós não temos comida, mas a é escrita outras não tem arroz e feijão, está fazendo referência à comida, usando os termos arroz e feijão. Então, aí também há é o uso da metonímia, ok? É, a letra F é um desafio de escrita, pede para vocês escreverem um parágrafo de análise desse anúncio é, formado por três períodos, tá bom? E aí tem toda a instrução que deve ser seguida para vocês elaborarem esse parágrafo. Uma sugestão que eu dou poderia ser que o anúncio publicitário ele tem como objetivo convencer a pessoa a se engajar né, na luta contra a fome e para isso ele faz uso da antítese, é, revelado na imagem, que é dividido em duas partes, né? É um prato de comida refinado e caro, enquanto no outro lado há um, o quê? um espaço vazio do prato, tá bom? É, da mesma forma, o texto verbal ele mostra esse contraste também na escrita, que de um lado ele menciona a questão da lagosta, e do outro lado ele fala que as pessoas não têm nem arroz e nem feijão. Então, vocês teriam que escrever aí um parágrafo de pelo menos três períodos, é, fazendo uma análise deste anúncio aí, do que vocês estão vendo nesse anúncio. Ok? Então finalizamos por aqui. Qualquer dúvida entre em contato comigo. Um beijo. Bom dia, oitavos anos. Professora Juliana por aqui, tudo bem? Hoje nós iniciaremos é, a correção da página 76 do livro de vocês, tá bom? Nós vamos fazer uma revisãozinha durante essa correção. É, da correção das próximas páginas, nós vimos que o conteúdo empregado foi de figuras de linguagem, tá? Figuras de linguagem 2. Só relembrando as figuras aí que nós vimos: personificação ou prosopopeia, que atribui uma característica humana a seres inanimados, a hipérbole, né? Que ocorre um exagero na expressão. Nós vimos também o eufemismo, que é utilizado uma expressão que suaviza, é, uma expressão que é rude, que é grosseira, a antítese a uma aproximação de termos opostos. E a ironia né é, diz algo é, de uma maneira, com uma certa é, intencionalidade, mas, na realidade, você quer dizer o quê? Quer criticar, quer provocar humor nas pessoas, ok? Então, sugiro que vocês peguem a página, o livro de vocês e abram na página 76 para a gente iniciar a nossa correção. É, é um trecho de um conto né, do escritor mineiro Luiz Rufato e aí a atividade traz um pequeno excerto, um pequeno trecho desse, desse conto que é o título A Alegria, tá bom? Vamos acompanhar lá. Na letra A... É, fala o seguinte, que expressão foi usada para representar o narrador personagem no primeiro período? O que o leitor deduz sobre ele? Então, lá no primeiro período, a gente vê que há exaustos, né? os pés magoados galgaram os degraus em ruína. Então, a gente vê que o narrador personagem ele é representado pela expressão pés magoados, é, sugerindo aí que ele caminhou muito, né? que ele está cansado, que é, os pés estão exaustos, tá bom? Então, essa que faz referência ao narrador-personagem aí. Na letra B, é o seguinte. Essa expressão associa duas figuras de linguagem. Identifique-as e explique -as sua resposta. Pessoal, é, quais figuras de linguagem estão associadas a essa representação da, do narrador-personagem? A gente pode ver que é uma metonímia, né, que quando faz referência à parte do corpo, no caso os pés, é, substitui a pessoa, então é a parte pelo todo, e há também uma personificação, né, é, atribuindo características humanas a esses pés aí. Então são essas duas figuras de linguagem que são usadas nesse trecho, que faz referência ao narrador personagem aí, ok? É só ressaltando aqui que qualquer dúvida vocês têm que entrar em contato comigo pelo chat para a gente sanar essas dificuldades que vocês tiveram nessa correção, tudo bem? Olha a letra C. Está pedindo para refletir sobre o efeito de sentido produzido pelo adjetivo destacado em antiquíssimo. Né? Olhos negros espreitavam e reescreva o trecho de modo a transformá-lo em uma hipérbole. Então é algo muito antigo ali, olhos, né? Antiquíssimos olhos negros. Espreitavam é, arredios E aí pede pra gente transformar Essa expressão essa, Esse adjetivo né, Numa hipérbole Como que a gente poderia fazer isso? Uma sugestão é Olhos negros mais velhos do mundo Espreitavam né, Os olhos mais velhos do mundo Os olhos de mil anos Algo bem exagerado Como a figura de linguagem Hipérbole sugere, ok? A letra D Fala que figura de linguagem ocorre em onde dançavam delicados vestígios de poeira. Explica o efeito expressivo produzido por ela. Pessoal, poeira, ela não dança, né? Então, aí ela está recebendo uma personificação ou prosopopeia, ok? E a gente vê que dá um efeito visual para essa cena, essa cena toda de mistério que tem nesse lugar onde o narrador-personagem adentra, né? Onde ele está indo e aí a poeira ali se movendo, né? Então a gente vê que é um lugar que parece abandonado. Então há uma personificação, dá um visual misterioso, sombrio para essa cena aí. Tá legal? A letra E fala o seguinte: observe a repetição de. E em homens e mulheres e crianças de outras épocas, dependurados em molduras nas paredes. Qual que é o efeito expressivo produzido pela repetição nesse trecho? Pessoal, há uma repetição aí. E entre homens mulher, e mulheres e crianças, a gente vê que tem uma conjunção aditiva, que vai sugerir o quê? Soma, tá bom? E a gente vê que há o que Uma série de retratos de molduras que estão penduradas na parede. Tá bom? Então, da ideia de soma, de que há muitos, muitas molduras ou retratos pendurados. Ok? A F diz: a ideia apresentada no texto de acima, ela é verossímil? Quer dizer, ela apresenta aspecto de verdade? Ela pode ser verdadeira? E a gente diz que sim, ela é verossímil sim, porque a expressão homens e mulheres e crianças está é, sendo empregado o quê? Ela está sendo empregada de maneira... Ela não está sendo empregada de maneira literal, ela está sendo empregada de maneira conotativa e faz referência ao que realmente é, ocorre, né? De retratos que realmente estão pendurados na parede lá. Então, é, vero, é verossímil sim, pois é, há um uso da linguagem conotativa aí para exemplificar uma representação verdadeira, tá bom? E a letra G fala que a atmosfera construída nesse trecho inicial do conto explique. Gente, então como eu disse anteriormente aí da questão da poeira que se movimenta, é, há uma atmosfera, um aspecto sombrio, misterioso, né? É, o narrador personagem ele entra em um lugar que parece antigo, silencioso, escuro, cheio de retratos, né? É, de pessoas de outras épocas, pessoas. É, retratos antigos, então isso tudo dá uma atmosfera de mistério, de, de sombrio e de algo, assim, misterioso, ok? Então é uma atmosfera, assim, sombria, misteriosa, já que o narrador personagem ele vai entrar em um lugar que parece abandonado e antigo, né? Onde tem muitas fotografi fotografias, retratos pendurados, de pessoas ali misteriosas, pessoas que parecem até é, um pouco tristes também, ok? Nos vemos aí na próxima correção da página 77. Fiquem ligados, peguem o material de vocês para acompanhar. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um beijo.